0: Зилупе, Краслава и Лукстен. Линдра.
1: Разокна.
2: Карсело.
3: Латгальская студия. Но Латвийском Радио 4.
4: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Терескина Осень – время даров природы. Кто-то их покупает на базаре, а кто-то выращивает сам. Вне зависимости от того, где мы живем, в большом городе или небольшом поселке, каждому приятно увидеть на своем обеденном столе местные фрукты, ягоды и овощи. Сегодня мы встретились с человеком, который выращивает яблоки. Именно те яблоки, которые потом наши дети едят или пьют в виде сока в детских садах и школах. Дмитрий Павлов руководит крестьянским хозяйством Кирши уже около 10 лет. После отправимся в гости к Виоле и Марису в Ливаны. Они выращивают чеснок. Казалось бы, чеснок у многих в огороде растет. Ливану Киплокс тоже начинали с небольших объемов, но увлеклись, и теперь это их жизнь. Послушаем музыку и окунемся в историю Латгальского края.
3: Латгальская студия но от виска, Радио 4.
4: Чеснок растет практически в каждом саду, но сложно представить, что большие площади этой культуры покрывают поля. В хозяйстве Ливану Киплокс в 2015 году начинали с половины гектара засеянного чесноком. В этом году почти 14 тонн с 2 гектаров сняли виола и Марис Рейнхолдэ. Но в Ливану Киплокс не ограничились только выращиванием. Думая, что еще можно предложить покупателю, появилась чесночная паста с разными вкусами от перца чили до укропа. В финальной стадии разработки находятся чесночные конфеты и хлопья из чеснока. Подробнее о чесноке и тонкостях его выращивания в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Ливану Киплокс – хозяйство в нескольких километрах от Ливан, где семья Рейнхальдов уже пять лет выращивает чеснок. Сегодня хозяйка Виола вспоминает, что в 2015 году о чесноке никто не думал. Тогда она была безработной, написала проект с идеей выращивать лозу и делать корзинки и блюда. Поехали по ярмаркам, а с собой на продажу еще брали, что росло в саду. Обратили внимание, что чеснок пользуется популярностью и решили подойти к вопросу с масштабом, вспоминает Виола.
1: В начале мы посадили 30 соток, быстро все продали. Решили, что надо расширяться, но для этого необходима техника, чтобы вручную не выполнять такую тяжелую работу. «Написали первый проект на покупку техники и на следующий год увеличили площадь на полгектара. После сбора урожая появился излишек мелкого чеснока и брак».
3: Так появилась идея домашнего производства. В процесс вовлекли всю семью – муж Марис, дети, родители, бабушка. Основной продукт – это паста из чеснока «Асуминш». Есть классический вариант только из чеснока, а также с добавлением разных трав. Укроп, петрушка, душица, майоран и многие другие, рассказывает Виола.
4: В первый
1: год сделали сорок банок, в этом году больше двух тысяч. Сейчас ничего не производим, так как проходит обработка чеснока, а еще тестируем новое оборудование.
3: Это результат еще одного проекта, благодаря которому Ливану Киплокс купил специальное оборудование. Как пример, это электрическая печь, в которой готовят хлопья из чеснока. Этот продукт находится на стадии эксперимента. Подбирается нужная температура, время сушки и вяленье, чтобы было съедобно и долго хранилось.
1: Это будут чесночные хлопья или вяленый чеснок. Мы раньше пробовали их делать, но у нас было совсем небольшое оборудование. Много не получалось сделать, а времени тратили немало. В среднем требуется около 10 часов.
3: Треть предпринимателей Ливанского края связаны с сельским хозяйством. И по меркам самоуправления хозяйство семьи Рейнхельдов выглядит скромно, рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства Ливанского края Инна Сестаховская.
2: Всего около 250 хозяйств что составляет около 30% от активных предпринимателей. Но в основном это идут более большие предприниматели, потому что им гораздо легче выжить в нашем рынке, и это составляет 95%. Но 5% – это маленьких хозяйств, которые, которые трудятся так же само, находят разные выходы из ситуации и предлагают свой товар на рынке и услуги также.
3: Крупные хозяйства в крае в основном смешанного типа. Параллельно с обработкой земли и выращиванием сельскохозяйственных культур крестьяне занимаются животноводством, продолжает Инна Сестаховская.
2: Это идет в основном как молочное, так и мясное сельскохозяйство, а также и зерновые культуры. Из зерновых культур это в основном идет пшеница и чмень, овес. Но также у нас есть еще и гречка, рапс. И теперь уже в этом году больше стала тенденция, выросли уже объемы на на бобовые.
3: Ливану Кейплокс, как и другие малые хозяйства, входящие в 5%, берет не объемами, а уникальностью продукта, объясняет Инна Сестаховская.
2: Это хозяйство было особенно тем своим подходом и преподнесением самого чеснока. Допустим, не каждый мог бы подумать о том, что есть конфетки с чесноком. На первый взгляд, когда мне первый раз сказали, что не хочешь попробовать чесночные конфеты, ну, я так скептически на это отнеслась, но попробовала. И самое удивительное, что оно нравится детям. И вот это вот наше хозяйство, оно было инновация в нем была то, что она преподнесла чеснок в совсем нестандартном, нетрадиционном виде.
3: Чесночные конфеты и леденцы широкой публике представят в ближайшее время. Пока решаются юридические вопросы с этим продуктом. Авеола тем временем демонстрирует один из главных объектов хозяйства. Это самодельная конструкция, где сушит чеснок. Сушка самый важный этап после сборки урожая. Чесночный дом, как назвала его хозяйка Ливану с Виола Рейнхальд, сделал ее отец. Это стеллажи в несколько уровней под крышей, на которых рассыпан чеснок.
4: Здесь
1: чеснок сохнет, после чего мы его чистим. На это нужно около трех недель и все руками. В поле с помощью техники чеснок выкапывается, но собираем уже также руками.
4: А дома уже,
1: уже вся обработка только руками. Отдельно отбирается и хранится семенной материал на будущий год.
3: Один из агрегатов в арсенале хозяйства, который должен помогать – устройство для посадки. Но в прошлом году земля была очень влажной. В итоге пришлось 2 гектара засаживать вручную. Но Виола отмечает, что их старания были вознаграждены. Урожай этого года составил почти 14 тонн с 2 гектаров. Это выше среднего того, что удается собирать крестьянам, работающим с чесноком, продолжает доктор биологии Латвийского университета и руководитель лаборатории минерального питания растений Анита Освалде. В
5: принципе, в Латвии есть все условия, чтобы грешивать чеснок, но, к сожалению, средний урожай у нас довольно низкий, примерно 3 тонны гектара. Это Все-таки чеснок требовательная культура, чтобы почва была довольно богатая и органикой, и элементарная и чтобы ну, почвенная реакция была близка к нейтральной, ну примерно шесть с половиной, семь, семь с половиной pH. Чеснок практически ну, очень плохо растет в кислой почве.
3: Кроме этого, продолжает биолог Анита Освальде для хорошего урожая необходимы оптимальные сочетания проветриваемости территории, солнца и влаги.
5: Но самое главное, в принципе, мы в Латвии выращиваем Ну, в абсолютном большинстве, ну, так называемый зимний чеснок. То есть мы сажаем осенью, а убираем следующим летом. Есть некоторые такие, ну, моменты риска, если можно так сказать. Когда сажать чеснок? Мы это делаем в Латвии, ну, с сентября, конца сентября до начала ноября. Ну, а год на год не приходится. Если мы сажаем слишком, посадим слишком рано, то надземная часть вырастет и она будет пострадать зимой. А если слишком поздно, то опять корневая система не успеет образоваться и опять чеснок будет эти будет зимние.
3: Чеснок для латвийского сельского хозяйства – это явление 20 века. Конечно, об этой культуре знали, но чеснок не имел широкого распространения, как многие зерновые, рассказывает профессор истории Даугубелского университета Хенрих Сомс.
6: Нельзя исключить, что были и привезенные, импортированные, скажем так, экзотические. Ну, на тоже знаменитый чеснок, мы знаем, в Латвии он появляется, может, и сто лет назад. Он, наверное, и был на столе населения Латгалии, но... Так широкого распространения где это была освещено в исторических источником мы эти, эти экзотические э, названия пока не находим
3: Покаем можно отметить, что интерес к чесноку в Латвии заметно вырос. 10 лет назад по данным центрального статистического управления чесноком в Латвии был засеян 41 гектар земли. а в 2019 году почти 700 гектаров. Латгальская студия. Ну, от Виском. Радио 4.
4: Чеснок – одна из самых популярных и полезных приправ. Польза самовыращенных продуктов бесценна. Дмитрий Павлов из Ленджи Розыгненского края знает об этом не понаслышке. Ведь именно из его сада пьют сок и едят яблоки многие дети Латгальского региона. Дмитрий все время пределе. Там надо что-то подвести, здесь переговорить со строителями, ведь новое хранилище для яблок дело ответственное. Перехватили Дмитрия во время работы. Что значит ухаживать за огромным яблоневым садом узнали в интервью.
2: А расскажите
4: немного об этом месте, что здесь происходит. Я смотрю работа прям кипит у вас все время.
0: Ну да, сейчас как раз идет проект, строим еще одно хранилище, ну перестраиваем, скажем так. Для яблок. У нас сейчас на данный момент 15 гектар сада ну и плюс дополнительно там немного овощи есть, там картофель, морковь. Сад, сад вот вы видите здесь, там был вот дороге тоже сад. Но довольно да, ну 15-15 гектар, да, достаточно объемчик Ой, есть. Ну, а яблоки еще роботов не придумали, чтобы яблоки собирать. Ну, как бы уже думают, но, но пока еще все вручную. У нас так точно. Постоянно у меня устроены. сколько получается, пять человек. Ну, и так на сезон еще берем тогда сезонных рабочих. Ну, когда вот именно сбор яблок. Особенно потому, что ну тогда а реально не успеть. Теплица
3: огромная. А в
0: теплицах что у вас процент? В теплицах Тоже так, потому что ну, есть рынки, надо чтобы круглый год какой-то товар был, то есть яблоки получаются полгода, ну грубо говоря так, ну а остальные полгода тоже надо чем-то, чем-то торговать, чтобы постоянно трудоустроить ну, людей и платить им зарплаты, надо постоянно что-то, что-то было, что делать, что-то производить.
4: Вот вы просто продаете или у вас какая-то продукция тоже осуществляется там не знаю, что ну, можно делать
0: на данный момент сок сок из яблок выжимаем еще ну, есть небольшая соковыжималка аппаратура то есть ну, выжимаем сок пастеризуем разливаем пакеты ну, сейчас модные эти пакеты бегом бокс а
4: давайте может быть найдем где-то тихое местечко где мы можем поговорить
0: Но само хозяйство да, у вас называется Кирш. Кирш да. это еще отец назвал, скажем так. Я уже потом перенял это хозяйство. Он уже как бы на пенсию пошел, а я тогда уже занялся. Ну и был как раз этот проект европейский тогда, когда я Ян Самникс ну, перенимает хозяйство. И тогда дальше уже. Ну вот у него раньше было посажен немного там вишня, черешня. В основном черешня. Ну, так он и назвал. Ну а как назвал-то, так это все и осталось. Но бы...
4: вишнями как таковыми вы не занимаетесь на данный момент. Так. Больше яблоками, ну, да? Ну,
0: больше, да, да, да. Ну, потому что вишня-черешня, это ну, очень скороспелый продукт. То есть, ну, максимум месяц и все. И в любом случае, надо еще чем-то заниматься. А сколько,
4: получается, по времени вы вот занимаетесь этим хозяйством после отца?
0: Ну, уже. Лет ну, 10 точно уже, 10-12, наверное, так.
4: Расскажите немного о своих яблонях. Сколько сортов сейчас у вас
0: растет? Основных сортов, конечно, не так много, допустим. В основном растим зимние сорта, которые хранятся, у которых дольший срок реализации может быть. Немного есть летних сортов, которые как для себя, так и немножко что-то на рынок поставить. Так где-то... Ну что, из, из основных сортов э, ауксис, э, заря лота у нас есть, Сена антей, ну вот эти такие зимние сорта, осенне-зимние. Ну остальные, так вообще смотрим там, не знаю, сортов 20-25, наверное, есть, которые по несколько яблонь там посажены, или, или которые мы смотрим, может быть, их развести и больше посадить, ну, пока... Пока так.
4: Выращивание овощей, и фруктов это такое непрогнозируемое на самом деле занятие. Очень сложно угадать, насколько будет урожайный год. У вас есть какие-то вот приметы? Почему вы понимаете, вот этот год будет хороший, вот этот будет не очень?
0: Поэтому у нас есть не, не только одни яблони там или, допустим, черешня, а и там немножко овощей есть. Потому что реально совершенно непрогнозируемо, какая выйдет погода, и, и что будет, заморозок вышел, допустим, как в прошлом году очень подмерз сад, было довольно мало яблок, в этом году нормальный урожай, вот. ну, поэтому прогнозировать тут, даже если ты какой гуру, все равно ты не можешь заказать погоду, какую тебе надо, поэтому. В любом случае каждый год отличается, каждый год не было ни одного одинакового года. А как реализуете свою продукцию? Ну у нас с сады идет ну, Школы, да? Это, да, 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 это школы и детские сады ну и плюс да параллельно рынок немножко идет ну и тоже если урожай достаточно большой то да и тогда идет что-то на Ригу на базы на магазины
4: от чего зависит спрос вот продукции
0: ну, спрос в нашем регионе скажем так больше всего зависит от того если урожай в общем то есть если богатый урожай яблок то Соответственно, у всех есть яблоки на дачах, ну, где-то в деревнях, на огородах каких-то, и, соответственно, спрос меньше. Ну, это в менее степени относится к Риге, конечно, потому что там все-таки больше народа, и так. Может быть, не у каждого есть дача, деревня, или там, допустим, доехать до нее далеко.
4: Но Сейчас вообще очень популярна тенденция, надо быть ближе к природе, и все там мечтают о домике в деревне, завести свой огородик, свое хозяйство. А с чем приходится сталкиваться, когда вы начинаете? Ну, я-то начинала уже давно. Как вам кажется, вот какие трудности ожидают?
0: Так сразу раз, и решить переехать, это, конечно, очень тяжело, и потому что если нет какой-то базы хотя бы минимальной, то развить это достаточно сложно. Потому что, ну да, если, если есть, допустим, земля и соответственное финансирование, скажем так, то в принципе все можно сделать, да, и довольно быстро. Но опять же, опыт и все это, это не за один год.
4: Вам опыт родители передавали. А есть какие-то такие секретные фишки, которые вы используете?
0: Раньше хозяйствовали по старым технологиям. Сейчас уже много всего но Много разной новой техники. Допустим, те же препараты, те же агрегаты, там, опрыскиватели, я не знаю, там, культиваторы и все такое. Ну, то есть, ну, в, в то время наши родители и деда они не могли этим пользоваться. Поэтому, ну, сам все время сейчас, пожалуйста, интернет в помощь. Если что-то не знаешь, да, особенно зимними вечерами сидишь, смотришь, кто как, что делает. И где-то черпаешь что-то, да, тоже понемножку. Ну так, постоянно идет обучение. Все равно нет такого, что ты один раз выучился и все.
4: А с другими хозяйствами обмениваетесь опытом?
0: Ну да, конечно, мы ездим на Лавку Дэна организуется. Ну, вот, и у меня были тут как раз тоже летом именно по черешням. Приезжали тоже садоводы, любители посмотреть, там, обменяться опытом. И сами ездим тоже. Бывает и ездили ну, сейчас, как коронавирус, то особо, особенно весной, тут никуда не, нельзя было съездить. В прошлом году мы ездили, в Польшу ездили по обмену опытом тоже. Интересно, да.
4: Выращивание деревьев, фруктовых, неважно, это ягодные да, какие-то посадки, оно всегда сталкивается с тем, что какие-то мошки, болезни. Как с этим справляетесь?
0: Ну, у нас интегрированное хозяйство. Это значит, что мы используем препараты, Против болезней, против вредителей, но в том случае, если без этого уже никак нельзя. То есть идет мониторинг постоянный, смотришь э, погодные условия, температуру и, допустим, распространение той же болезни или тех же вредителей. Ну и тогда, если уже получается, что без этого никак, да, мы применяем химикаты, препараты.
4: А помимо огромного сада, на самом деле, вот мне кажется, он прям огромный для меня, по крайней мере, я у вас увидела еще какие-то симпатичные гуси, собачки. А животных каких-то держите для хозяйства или больше домашние такие?
0: Это родители занимаются, это мама, отец, не для себя. То есть, да, есть там... Гуси, и кури, и поросенок есть. Ну, так они больше, больше для себя, для своих нужд, скажем так. Не для продажи, не для чего.
4: А чем помимо сельского хозяйства увлекаетесь? Спортом.
0: Если силы еще остаются. Нет, ну я люблю и в волейбол поиграть, и на лыжах
4: покататься. А насчет вообще жизни в Латгалии, Вам нравится жить в Владгалии?
0: Да, мне нравится. Я учился в Риге, но когда. Пробки, много народу, как-то мне меня спокойнее, когда, когда врезок, но все быстро, на, с, из любого места ты можешь за 10 минут, вот я на хозяйство из города доезжаю за 10 минут, и вроде я в городе, вроде через 10 минут я уже э, на природе, так что мне это вполне устраивает, и э, никуда особо не хочется больше.
3: Латгальская студия. Ну, от Виском радио 4.
4: Вторая мировая война в Латгалии оставила свой след. Но мало кто знает, что в Великском крае у населенного пункта Вэцуме в 1944 году располагался аэродром немецких воздушных сил. Место дислокации – до 20 одномоторных двухместных самолетов, которые бомбили линию фронта и проводили разведку. Пилотировали эти самолеты и немецкие, и латвийские пилоты. Подробнее рассказывает Ива Тачиганы.
7: В 1943 году немецкая армия в России понесла большие потери как военной техники, так и по количеству солдат. Немецкой армии стала не хватать людей для отправки в бой на Восточном фронте. Поэтому в 1943 году немцы начали мобилизацию латвийских солдат. Так в составе немецких военно-воздушных сил Люхтваффе и была сформирована латвийская боевая эскадрилья, состоящая из латвийских боевых пилотов. Как рассказывает директор Виляхского краевого музея Рита Грушева, в 1944 году недалеко от железной дороги и реки Абрене был построен аэродром, где с марта по май размещалась эскадрилья латвийской 12-й ночной боевой группы.
6: Недалеко от города Вильяка есть такое место, как Ветсум, Ветсуми. Это примерно где-то 6 километров от города. Недалеко от города Вильяка находился Ветсумский аэродром. И задание эскадрильи эскадриль было за линией фронта бомбардировать войска Красной Армии. Их место концентрации, железные дороги, мосты. И, конечно, простые дороги. Фронтовая линия от города Велико была неподалеку. И летчики летали в Великие Луки, в остров, в Апочку и в другие места. В течение ночи летали с одного до пять раз.
7: Летный экипаж размещался в Межвицкой школе и бараках. А часть наземного экипажа размещалась в соседних домах. Первыми вылеты за линию фронта совершали немецкие летчики, потом уже летали латвийцы, продолжает Рита Грушева.
6: Использовали самолеты arab 66 Они были двухместные самолеты с одним мотором. Скорость была около 150 км в час.
7: В июле 1944 года эскадрилья была переброшена в Гулбины. Аэродром ликвидирован. Сейчас в Эцуме не осталось никаких свидетельств о том, что во время Второй мировой войны там находился аэродром «Люхтваффе». Больше информации о былой славе и трагедии латвийских летчиков можно узнать в Великском краевом музее.
4: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали продюсер Карина Важная, журналисты Ива Тачигана и Сергей Кузнецов и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью из сердца Латгалии.
2: Лудза. Зилупе. Брейли.
3: Краслава и
2: луксте. Индра. Разокна. Карсело.
3: Малта. Латгальская студия. На латвийском радио 4.